0: 本集叙述的内容出自于我们自身的经验，不代表所有灵媒的立场
1: 。欢迎来到《没钱没朋友》第二十集。我是刚刚录音停掉的阿喜。
0: 我是刚刚他说重录，然后我就很震惊的 AK。我是唉，最近很忙，<笑>
2: <笑>然后录音要
1: 重录的。唉，你好啊，<笑><笑>唉
2: 。好了，好好好。你是谁？哇，是
1: 哎，<笑>,
2: <笑>,笑什么意义？哈<笑>，好啦，好啦，好啦。首先呢，我们要先来回答美粉们的问题留言。那像希望呢，可以收到更多、更多、越来越多的留言。那无论是告白，或者是要我们要改进什么，或者想要知道什么。或者想听我们讲的问题呀、啊，以及故事，通通都可以投稿给我们哦、喔，就麻烦大家了。我们后面呢会用的是一位一位，然后我们来就是比较简短的，我们会直接安插在我们的主题前面。像今天呢，我们是一位 Tina 的眉粉，她说她是在 Podcast 看到我们的，然想了解一下星际种子是什么，是不管东方或西方都有可能是星际种子吗？有什么特别的地方？像是不同的冥想方式啊，或者是使命等等。然后最后她想跟我们说，你们讲话好有趣哦、喔，每个人的个性都很。鲜明，希望每个礼拜都能听到新的集数惊叹号。嗯、呃，没有办法，我也惊叹号，<笑>我也惊叹号。每个礼拜是真的有点困难，因为最近大家真的真的真的都很忙。不晓得，就是可能前几集大家应该都知道，我们可能就会比较晚一点上假因为真的最近大家事情比较多，或者是我们没有办法可以把我们录音的时间可以
0: 敲拢这样。对啊，对，主要是因为我们工作的时间都错开，像整整假日可以，然阿西一天假日不行，阿西假日可以，整整又不行，所以我们是很难敲。不可能下班之后大家晚上七点八点在录音
2: 。对，因为我们没有办法可以聚在一起，然后有个录音室可以去录音，或者是怎么样，因为时间真的是不太好敲啦。
1: 对，不管是时间也好、啊，还是地方也好，因为我是在香港，然后 A K 跟整整是在台湾，所以我们要录音的话，其实比较难去调时间或者是调地点，因为我们每个人录音，其实我们都在家里面去录。如果我们要剪片或者是什么的话，我们的时间可能这一周的工作真的是比较忙的时候，我们就很难去有一个完整的时间去剪片。
0: 对，我觉得主要是因为我们没有想要把这个变成我们的压力、啊，所以才会。没有想要做这件事情，如果做当然是可以做，可是我不想要凌晨还在那边切片。
2: 对啊，当然如果说未来我们真的是时间上面，或者是可能心情上面，还是说不管是生活方面，如果说都可以配合的话，那当然自然就是每个礼拜能够产当然是能够产。那当然如果说后续就是大家还是一样翻榜的话，我们可能就是一样维持就是两周一次这样，这、就是固定上架时、啊、这样。
0: 而且我们的主题都很硬，所以我不想要逼迫大家下半周后累要死又在那边录这种很艰深的主
1: 题。我们录一录的话，我们就可能就会这样子，呃。而
2: 且我们有听到身边的友人都是讲说他们在开车的时候听我们 podcast， 然后我们就听到要左转，到前方五十公尺，右转，大家就要再倒带再继续听我们在讲什么，要很认真的
0: 听，<笑>一直听了两个小时，对
1: ，
2: 那直接从台北开到台南。<笑>
0: 都还没听完，对 ，C B 值高哎、欸，我们的节目，对啊，<笑>尤其在开车的时候超好。如果大家想念我们的话，可以回去重听。我们会很感激，对
1: ，对谢谢你们。
0: 再来回答问题了吗？想了解星际种子是什么？星际种子就是国外说的 Star s e e 它的意思其实就是有一些人，他们的灵魂不是地球长出来的。我不知道要怎么解释。像譬如说，有人的家可能是火星，有人的家可能是水星，有人家可能是不知道几号星球。然后他们决定来地球修炼的时候，就会投胎到地球获得一个肉体，然后在地球经验所有他们还没经验过的事情。所以这就叫 Star s e e 不管是。东方或西方都有可能是 Star s i t y 嘛？其实 Star s i t y 是没有分种族的，他们自己想变成怎么样，或者他们想要获得什么样的肉体是可以自己决定。其实你的肉体也是你的灵魂决定的，不管你是今天是不是别的星球来的能量，你都可以自己决定自己的肉体。所以不要再说自己丑了，因为这是你自己决定的。哎，我已经回答完了，阿、啊、西不用回答了。
1: 呵呵但哦，呵呵呵
0: 。主要是星际种子其实有点类似，在我这边的话，我们是称为流浪者啦，可能有不同的说法，但是实际上是一样的，就是说我们的灵魂来到地球会有不同的使命。那可能有些人的使命，他是为了要传播一些比较新的知识，像你可能看到有一些网络世界比较有名的那些，会说哦，我是从火星来的或怎么样，但他们会讲出一些不是一般人知道的知识，还有可能就是 Starship。使命有可能也是很自私的，你自己灵魂本身需要的成长，其实有可能是很小的事情，有可能是这个人他还没有获得一个 LV 的包包，那他可能就投胎，然后说我要赚到 LV 的包包。我是举例啦，就不可能是这么物质，但是有可能是这样，所以不一定是说哦我，我今天是 Star C， 就是我今天是别的，我还没有来过地球，然后我排队排了几百年，然后来地球，结果我都是为了很庞大的使命，不一定，其、就、实、是、每一个人有每一个人使命，但是你就算不是 Star C。是你拥有自己的使命，这个使命就是为了以自己的灵魂成长，而不是为了整个族。群主，其实我以前也会觉得说，我今天来地球是不是就要无条件的帮助别人啊？然后我要帮助大家提升啊，我要帮助大家去获得阿卡西资料库的资料啊，我要去解答所有人的疑惑。我后来发现不是这样哎、欸，是我可以影响到多少人，那些人就是我必须要帮助的对象。那我可能在冥冥之中，我利用了我自己的经验去帮助到他生活，这个也是一种使命，所以不用想的太太夸张了。这样好，谢谢，我回答完了，反<笑>
1: 正就是。补充一下，刚刚 A K 说的，其实如果你想知道自己到底是所谓的 star seat， 其实有几点你可以去观察一下，你自己是不是这样子。你会觉得自己跟平常人是格格不同的，比如说你会比较孤独一点，就是有一种孤独感，你很少会去参与一些群体活动啊，或者是一些社会组织、政治、经济学、医疗的这一些东西，你会比较少去触碰。这一些东西为什么？因为对你意义不大，因为你会知道，我只不过是在这里算是一个逗留的概念，迟早我都会走了。这一些事情是没有必要。还有一点就是，你会觉得自己对于自身的了解越来越多，这种就叫做觉醒。一种慢慢的觉醒，它可以是很温和的慢慢来，可以是逐渐的一层一层上去的，或者是很突然，或者是很戏剧化也可以。当这个所谓的星际种子觉醒之后，它会慢慢。他们回忆到他们的使命或者是目的，在自己所谓的高我他的内在的知识去指导之下，会有一个很强烈的连接。又比如说，你会有一种独特性，会觉得自己是独一无二的，没有人会像自己一样。从很小的时候就是如此。当然，这个独特性跟自大是分开的。还有一点就是，你会不会有比较多超自然经验？比如说，你可以看得到灵魂，你可以看到一些我们所说的“好”。兄弟，你可以看到一些，比如像是 evolution， 就是幻觉，或者是你可以知道别人的想法是怎么样。还有就是，你会不会有很强的共感能力？对于别人的感受，你也会感受到他的一些感觉。比如说他很生气，你也会莫名其妙的跟着生气；他很伤心，同时你的心情也会比较大，比较 sad。对于知识的方面，你不会对学校的教育会感到很大的兴趣，因为你会。觉得我要学的东西是来自于自己的兴趣而去学习，而不是来自学校那种统一性的教育。最后一点，你会感觉到很多的一些限制在自己的身体，因为你对于自己的身体已经算是很了解。比如说你要动一根食指也好，不能做到一些比较大动作，你会觉得很受限制，或者是你不管是你的身体也好，或者是情感也好，这一些东西都会让你感到很。沮丧，这些东西其实也算是一些我们所说的 star Seed 的一些特征，所以我们就先判断这一些东西是不是你自己。如果有的话，你不一定是所谓的 star Seed， 也有可能你是反社会人格
0: 。没我没有想到这
2: 个，<笑>讲到这么多，最后我承认我是反社会人格吗这
1: 样对？
0: 对，主要是你可能会比较没有办法融入社会啦，有些事情别人做的理所当然。譬如说，我以前就会觉得说，哎，我姐为什么可以对于这社会规则这么理所当然？或者我家人怎么会觉得这个是很正常？但是在我眼里看来是非常非常不公平、非常愤慨的事情。我会觉得说，哈，为什么我要遵循这个规则？可是你身边的人可以很自然的就跟你说啊，就是这样啊。但是你可能会觉得说，哦，我就不要啊。比较叛逆的人可能有很大几率会是 ZS， 但这个叛逆不是说我今天去做减反客，而是有很多事情你会觉得愤怒，或是很多事情。你会觉得不是这样子的吧？但是你又没办法改变，对你有可能就是 Star s C。这
1: 种情况下，你要分清楚自己是反社会人格，你是已经是自大的那一种人，或者是你是比较叛逆的人。排除掉这些东西之后，你才是我们所说的 Star s C。对
0: ，但是反社会人格有一个特点，他们没有办法理解情感这东西啊，就是他们不会感到后悔，不会感到伤心，不会觉得难过。你看到小动物死掉，你不会觉得很难受，或者你看到你家人死掉，你不会觉得很难。这个才是反社会人格，但如果你的情绪很饱满，你会感受到别人的痛苦，你听别人的经验，你会觉得哈，我也好难过，那你就不是反社会人格，这是一个很重要的标杆案，不然你也有可能是边缘性人格障碍。<笑>又来又来，对
1: ，越来越多病了。<笑>还是要看一种东西，就是你有没有所谓的真正的觉醒，还有你会不会有一些比较多的超自然经验、嗯，这个也很重要。因为你如果连这一些都没有的话，其实你就真的什么都没有，你就不是所谓的 s s t 大 y 应该说他们还未到所谓的真正的觉醒，就算有觉醒的话，可能就是一个阶段一个阶段，他们还在比较低等的阶段那边在游走。
0: 我觉得还有一点是我身边的 s s t 大 y 都很喜欢灵性的东西，就是他们的开放度很广，就是他们可能不太会去信仰一个宗教，他们可能会喜欢都摸索，或是这些东西他们会很愿意跟你聊，或者他们会很投入这件事情。他就有可能是 Star C， 因为他有可能他的目的就是通过这样子的方式去帮助别人，或是帮助自己，但是不一定所有人都这样。但是就我接触的来说，那种比较铁齿或是比较不相信有外星人类型的人，通常都不会是 Star C， 就是这也是一个标。杆。大家可以去思考一下，这样、哦、
1: 没错，就是这样啦。好，那么我们刚刚呢，就是有说到觉醒的部分，那我们现在就来说一下灵性觉醒啊。
0: 再先剪刀，嗯
1: 、你先吧。<笑><笑><笑>还剪到石头布啊？<笑>我才不跟你剪呢。他
0: ,他没有想要先的的意愿啊。
1: <笑>没错<錯>
0: <笑>。我先来粗略解解释一下灵性觉醒是什么。灵性觉醒其实是最近新人类才开始有在重视这件事情，然后。所谓灵性觉醒，其实就是跟自己本身的灵魂连接。因为你要这样想哦，你的肉体它是有一个有一颗大，那它的大脑它是是有自己的意识，但是你的灵魂也有自己的意识。所以当你的灵魂进入这个身体之后，它就会受到限制。然后有很多你的想法什么的，可能都是来自于你的大脑。可是你的大脑是一个宝宝，就是你这个身体是新的，所以你的大脑并没有体验过你灵魂之前体验过的事情。有可能你就很容易再一次犯错，或是再一次去。被限制住，那这个时候你的灵性觉醒的时候，你就可以更体验到你应该要体验的东西，或者是你会更知道要怎么依靠直觉去避开不必要的错误，大概是这个感觉。但是灵性觉醒之后的人生到底会怎么样？我们在这边跟大家讲，灵性觉醒其实你可以通过很多方式，譬如说冥想，或是了解自己。这个东西并不是一个很艰深的课题，主要是你能不能够知道自己真正想要的东西是什么，或者是你自己本身到底是什么样的地位？因为我们有很多省份嘛，那你要去找到说，我今天在这里，我到底真正的目的是什么？这是一个很长远、很长远、很长远、很长远的功课，你可能要花费很多时间。但是在这个过程中，我们会遇到怎么样？事情首先，当你开始跟自己的灵魂变成同一个阵线的时候，你会开始体验到你以前没有体验过的东西。譬如说，一你的朋友可能会变得非常多，就是你遇到的人跟你之前遇到的人完全会不一样。这些人他在你生命中所扮演的角色，不一定是要你帮助他们，而是他们要告诉你说，会有这样的人，你不能成为这样的人。所以你可能会遇到很多很 chaos 的人，然后他们做了很多很多不 OK 的事情，就是在你的思想里面是不 OK 的事情。但是他并不是要你去救他，而是要你去学。为什么会变成这样？那我要怎么不变成这样？二就是你的生活非变得非常的无趣，就是你的生活会无聊到你不知道自己在干嘛，然后你也很喜欢待在家里面，你不喜欢出去社交了，因为你开始灵性觉醒之后，你的能量会变得非常敏感，然后你会感觉到你身边人的能量或是你自己的能量，所以你会 always 觉得很累，然后可能你会开始不喜欢社交，不喜欢去那种很欢乐的场所，然后有另外的说法是你不喜欢去这很欢乐的场所，是因为你已经觉得没有必要了。这些外在的物质的东西对你来说已经不重要了，因为你灵性觉醒之后，你会花更多时间在心理的活动上面。那心理的活动其实是非常非常非常好玩的，跟非常有趣，所以你就会开始对外在的那些娱乐慢慢的降低你的欲望。然后三就是你会三你可能会有一些能力，然后这些能力你可以分成一些面向，比如说一超视觉，二超听力，三超触觉，四超味觉，五超感知能力。这个东西就是每一个人在。灵性觉醒过程中负担的一个副作用，这不并不一定是我的目的。灵性觉醒并不是要获得能力，而是这个能力是随之而来。所以你可能获得这些能力之后，你可以有更多的方法可以去解决你生活中的事情，或者去帮助人。所以这是一个副作用。那我细讲呢，我就把主持棒交还给阿西。超听力就是，呃、嗯，我我自己也有，可是他的感觉是有点像，你可以听得到别的能量的声音，就比如说你可以听得到神明声音，以你的信仰。角度来看，你可以听得到身边的声音，你可以听得到一些，比如说你在过马路的时候，然后可能你没有车，然后突然有车过来，然后背后有个声音说“注意”，然后你可以闪开，大概是这样子感觉。可是它是听觉，你可以听得到声音。二、呃、超视觉，超视觉其实就是跟超感知有点像，但是超视觉它是可以看得到画面，可以看得到别人的前世今生，或是可以看得到这个人生活发生的事情。比如说今天有一个人跟你说：“哎，我可能之前发生了一个车祸，然后怎么样？”但是他没有跟你讲细节的时候，你可以看到那个车祸的画面。哦，那个卡车从后面追撞，这就是超视觉。超触觉的话，我自己本身好像有一点，但是我还没有遇到超触觉的人啊，我很好奇。反正就是他可以看到某件事情，或是准备做某件事情的时候，他会感觉到一些不一样的的触感，或是他可能看到这个事情的时候，他是用触感去辨识，他会觉得说，哦，这个触感是布的触感，或者是这个触感是什么触感，就是他的触觉能力比较强。还有什么超味觉跟超嗅觉哦、就是，就是吃，就是吃到味道跟闻得到味道。好像超嗅觉感觉好像是 everybody 都有，就是可能你。遇到像我们，我刚刚是在处理灵体嘛？我们遇到一个灵体，我们可能会闻到一些味道，那我们就可以用这个味道去分辨说这个灵体是怎么去世的，譬如说水的味道，或是火的味道，或者是烧焦的味道，诸如此类。然后超味觉就是你吃得到嘛，所以这个就有点恶心了，但是你可以吃到甜甜的、咸咸的。然后超感知能力有点算是我的能力，我可以看得到画面，但是我的画面是有点二四零 P， 然后我主要是靠字幕。其实我的超感知能力是有点像字幕，有点像。文字我就是知道发生什么事情，这就是超感知，也算是一种超直觉，就是我就是知道这件事情，那我就是知道它是这样发生，我说出来，它就真的是这样，所以这是一个超感知能力，但是这只是副作用啦，不一定灵性觉醒一定会这样，有可能有人花了三十年在灵性觉醒，但他没有遇到这样的事情。不过灵性觉醒可以帮助大家去呃增强自己的直觉，然后去避开不必要避开不必要的,必要的冲突。OK， 刀还给大
1: 家。那我补充一下刚刚 AK 所说的。把这一类东西我都统一叫做超灵感。这种超灵感的话，不管是你的触觉、味觉、嗅觉、听力、视力也好，这些东西其实也是来自于你自己觉醒之后的一种灵感来的。比如说，我现在我看到一个东西，它明明就很像人，可是它又透明的，或者是不像是不清楚的状态呈现在你眼前。但其实所谓我们这，一。去看跟我们真正感知得到的话，其实是两种。我们视力可能就觉得，哎，好像有个黑影，或者是有个白影，什么东西的在我们面前闪过，或者是他的的确确站在那边，这个是第一种，这就是我们所说的超视力。那么另外一种呢，就是我在我的脑海之中，我可以感知得到这一切的东西，比如说我很清楚他是一个男生、女生，他的样貌、外表、他的身材。它的高度，这种是从我们的灵感来的。我们在我们自己的脑海之中去把这些事去化为一个比较清晰的模样，这种我们才叫做灵感能力真正有的。另外一点就是，比如说我们觉醒之后，我们有一样东西是大幅的提升，是最大幅的。不管是你的听力或者是什么的，其实那些只不过是一个附带作用，可是真正会增加你的一个感知能力，其实是。是你的直觉，你的直觉力会大幅的提升，你会突然会觉得，哎，等一下，我不应该做这一样的东西，或者是，哎，这里好像是不是有一些什么不对劲的东西？你会直觉力会大幅的提升，或者是你看到这一个人，嗯，我还是觉得不要跟他交好比较好。这个都是源自于你的直觉来的。所以灵性觉醒的话，其实会分辨于一个东西，就是你自己的直觉到底有没有突然很大的提升。我们这。一些就是我们平时在说的第六感，那延续到刚刚 A K 所提到的一些灵性觉醒的一些特征，我们会慢慢的、慢慢的会探讨一个问题，就是我是谁。在这样东西，你会思考，比如说你突然陷入到一个事件里面，不会让自己太过带入这一个事件太深，因为你会思考到我在这个事情里面会给我的收获是怎么样呢？就我们可以想象成，比如说你去到迪士是你，然后去演米老鼠的这个玩偶角色。如果你太过于深入，你会忘记自己只不过是一个扮演者，而不是一个米老鼠本身。到了这个世界里面，你会陷入这个故事，无法自拔，忘记你真实的自己。其实你跟这只米老鼠的玩偶角色其实是有距离的存在。那么你能够把自己独立开出去，不陷入这一件吗？是以第三方的视角去看这。一。一个迪士尼里面的玩偶角色的一举一动吗？那么我们其实要你听的是，我们口中我是哪一个我？对，就是像是刚刚的事件一样，我们的事件之中的我就是哦，在游乐场里面蹦蹦跳跳，遇到唐老鸭或者是高飞狗这件事的米老鼠，还是我只不过是一个玩偶的扮演者，我是完全在外面的，我完全不会陷入这个角色，因为在持续探讨的时候的我是谁的这一个状态为什么会这么重要的？的原因就是说，你没有探索的时候，你会将我放入这一件事情当中。当你一放入的话，你就会出现所谓的受害者心态，就是为什么这一件事是我遇见，为什么受苦的都是？我？你会觉得这些事件是针对你自己发生，并且是你是被迫没办法去选择的接受，因此会觉得委屈，会感到无力感。那么，对于自己的生命负责，去实现自我的一个生命价值，其实就是。一个人最基本的责任，谁也没办法去来代替你所需要的履行的职责，因为你就是你自己的主人，你一定会有自己所谓的一个独有的信念、做人的原则、生活有的活力、一个生活的态度，不会在这个俗世之中去随波逐流，因为你只有一个人生呢、啊，所以你要成为你真正的自己，这才是最重要的。在第一个阶段里面，第二就是你所看的东西其实并不是。所谓的真实性，就好像是以前有一个科学家有提出过，就是我们眼前所看的颜色其实不是真正的颜色一样，我们会赋予这个东西叫白色，只不过是因为我们的视觉加上别人在说这个东西叫做白色，它才是白色，它可以是红色，它可以是蓝色，就像是我们探测宇宙，只不过是占了四个 percent， 剩下了九十六 percent 你不知道，你也不知道要去怎么去探知，我们能够。够去理解的东西，就是在我们最近的月球，就算不说是月球也好，你大海也是。我们只是不过是在表面上面去探索，但是你真的是很了解里面有些什么吗？因为现在每一天也好，其实，在生物学家、海洋学家那边，其实他每天都可以发现到新的物种出现。所以，了解我们眼前并非真实这个全部，是可以帮助到我们自己去超脱这个扩达的。心态，或者是灵魂与外在的种种遭遇，这些去保持一个适当的距离，精神可以不受外在的牵扯，又可以不受外面的一些情绪、一些大起大落的情绪所支配。所以，我们其实对于这一个东西是很重要的，特别是在灵性觉醒的同时。那么，第三样就是我们，当你灵性觉醒之后，你会全心投入每一刻的当下，就是我们所说的活在当下。因为我。解释一下，什么叫做活在当下，或者是全心投入每一刻的当下这一件事情？其实是在说，没有事情发生了过去，或者是事情只发生在当下，没有事情发生在未来，事情只发生在现在这一刻。大家懂这个意思是什么吗？懂。就是所说，我们的意识不被过去的记忆去有所牵绊，不受未来或者是未知去焦虑，全部的注意力只放在此时此刻你所感知到的一切。我们把刚刚迪士尼的米老鼠。这个概念去做一个例子好了。我遇到高飞跟唐老鸭，我只不过是我现在我遇到这一件事，我要想着怎么去应对这一件事。如果你是在五分钟之前的，那你干嘛要去想起来，或者是你干嘛要触碰，或者是你到了未来的时候，比如说是五分钟之后才要碰到他们的话，那你为什么要去想，要怎么去应对你五分钟之后的未来？不如把现在的时间好好活着。想着现在要到底是要怎么做，不是更好吗？这个也是我们所谓的灵性觉醒的一个呃，我可以说是方法，或者是一个当你真的会灵性觉醒之后，你会所做的一件事。就像是这位美粉听 i、啊、所说的，有什么特别的地方？像是不同的冥想方法，或者是使命的东西？其实我们没有什么所谓的使命，使命是自己赋予给自己的。上面赋予给我们的那个也算是使命。只不过你现在活着才是最重要的。你现在的每一分每一刻，你现在在听我们的 podcast， 你知道对于未来要怎么做，其实不重要。你现在比如说是在开车，比如说你是在吃麦当劳在听，或者是你在做一些其他的事在听我们的 podcast， 在你听着的这一刻，你所发生的事情才是最重要其他的东西可以先不用想。这就是活在当下，或者是我所说的全心。投入每一刻的当下这个东西。那么，如果你说像是有什么特别的地方，比如说是呃冥想的方法，会是怎么样呢？我其实我会建议你们有三个方法，一个就是当你的意识飘走的时候，你去重新关注你的呼吸，从吐纳之中的节奏找回你的所谓的思绪。你可以自己去控制一下你的呼吸，就像是我们之前又教的冥想一样，你可以听着那些冥想。去做，比如说五秒一吸，五秒一吐气，这样子的这样的节奏去抓回你自己的思绪。另外一个技巧就是，你可以在呼吸的同时，你去感受一下你自己皮肤的一些触感、耳朵的听力、一些听觉，你会听到什么声音，让你的身体带你你回到现在这一刻。你在冥想时候所感觉到的任何一切。然后第三就是不要去想下一步是怎么样，就是专注在现在，这才是最重要的。不要去想着要。要怎么样怎么样？不过这也不是我们的能够真正去控制，因为我们大脑就是一个 monkey brain， 我们的思绪就像是—一只一只的猴子，就像 AK 一样
0: 。<笑>我 ADHD 呗
1: ，再换来换去，换来换去，
0: 哈哈哈不住呗？哈
2: 哈
1: 哈。然后就会一直晃来晃去这样子，所以我们的思绪其实很难去触碰。所以我们要真的是做到的话，我们是要做到真的不去想下一步要怎么去做，这才是我们所谓的灵性觉醒的一个小方法，就是冥想方面或者是关于使命方面的东西。然后其实灵性觉醒还有一点就是要真的做到的话，最后一点是我们自己开心，并把这份开心去散播给别人。我可以补充 P.S.P.S 吗？可以，可以。
0: 我觉得主要灵性觉醒一个很重要、很重要、很重要的点，就是你要。直到说你现在人生里面发生的所有事情都不是针对你，而是要为了让你更好。就就像有时候你可能在过程中，你会发生你的生活突然一百八十度大反转，然后你所有熟悉的东西突然间都没了。但是这边不是针对你要把你的快乐拿走，而是有更好的东西要给予你。但是它给予你的前提是你要先把杯子清空。你当你把杯子里面的水倒掉的时候，才可以有新的水加进来。那这才是你要去思考的角度。每一个人都是有每一个人的人生轨迹，在很多事情里面，你会发现你的反应会是你的创伤，所以在灵性觉醒过程中，会很多人开始修复创伤，原因就是这样。你不再修复这个创伤，这些事情会一直一直一直一直发生。等到他逼迫你要去正视这个问题的时候，他才会消失。所以这是一个很很难啦，真的很难。我我们现在还在学习，但是你要去保持正向思考，说今天发生的。事。事情是我可以学到，不是所有的东西就是坏事。世界上没有真的好事跟坏事，只是有没有可以学习的事情而已。你经历这些事情是为了让你更好，这个其实就是一件好事。所以我遇到。我的人生其实超级多坎，我就我们可以现在开始分享一下自己的经验啦，就是会比较具体一点。我的人生其实非常的惨，也不是说惨，应该说就是就我而言，我经历的事情是一般人不会经历的事情，但是这些事情才造就了现在的我。当然你在当下的时候你就会觉得很痛苦，身边有很多人因为一些很奇怪的方式走掉，然后我就会开始思考说，哎，我是不是应该要从这个人的过世去学习到一些事情呢？还是我对这些事情的反应，其实是我应该。要修复东西呢？然后或是我可能会遇到原本很好的朋友，然后下一秒突然因为某一些很无聊的事情跟我反目成仇，我就会觉得，啊，那我是不是应该要去思考一下，说今天这件事情为什么会发生？然后我为什么要去经历这样子的事情？我是要学到什么？怎么避免它再一次发生？但有一些可能还没有灵性觉醒的人，他们可能会觉得说，都是别人的问题，我自己都没有问题，都是别人的错，都是他们对我不好。我明明就很善良，我明明就对大家都很好，我是一个好人。我做事情很努力很认真，但为什么这些事情都发生在我身上？因为那些人是坏的，然后他就会一直经历这样子的事情，因为他一直都没有学会。所以这是一个比较痛苦啊，就是你一旦想要进入灵性觉醒这个阶段，你就会遇到非常多狗屁倒糟的事情，因为你要去学习嘛。所以这是一个学习的过程，希望大家放宽心，然后跟着宰福宰诚就好了。怎么样？活在当下，阿信，你活在当下回来
2: ，阿信回来，
0: <笑>他已
2: 经飞，他飞走了，他飞走
1: 了。对于我自己的。话，我人生中所谓的坎其实不算太大，但是就是一道一道的，慢慢的走过来。我小时候也是这样子，不管是我的老师，或者是我的一些以前的一些朋友一样。其实我从小开始就跟别人算是不太一样。我从小开始我就已经可以看得到那些好兄弟。我在小的时候我有被霸凌过，被那些老师也好，或者是一些同学也好，因为我会突然的在课堂上面，我就会突然站起来跟旁边的在聊天或者是什么的。当老师问我为什么我。我会站起来，我会跟他说：“那你旁边那一位小孩为什么也可以站起来？”老师就会觉得我是一个怪胎。到后面的时候，我会慢慢的、慢慢的把这些东西去收敛，我不会特别去跟其他人去说，因为我知道我说这样的东西别人会反感，我知道别人就会因此而不喜欢我，所以我不不会把这些东西去分享给别人，因为这是属于我自己的一个独特性。到了后面，慢慢长大，慢慢长大。遇到一些志同相合的一些朋友，比如说 A K 也好，或者是我一些香港的其他朋友也好，他们对于这一些东西也是比较理解，也是知道这世界上的确是有这样子的人，真的是有这样的能力。我们真的是每一个人都是一个独立的个体，我们能够聊的东西，不管是灵性方面，或者是其他方面，我们也可以很好。其实有时候我们不一定要把这些东西去说出来，可是如果可以分享。的话，对你自己的心态也会好很多。因为 A K 刚刚所说的一个例子，就是你现在有一个杯子，你不把里面的东西去清掉，不会迎来更好。我可以用我的例子来去当一个例子来说给你们听。就比如说，有些人不喜欢喝黑松沙士，可是你一直觉得很难喝，你对于这个黑松沙士一直抱怨，一直讨厌它，一直不肯清空，你也不知道。你下一杯到底是可乐，到底是橙汁，或者是最普通的一杯水，你也不知道。当你真的是清空了这一个杯子之后，你才能知道你接下来的人生到底是怎么去过。当然，有一些人，比如说是 AK 朋友的一些例子，因为 AK 朋友的他的后续。他的善后其实是我有去帮忙去处理他朋友的那一些事件，比如说以刚刚杯子的例子来说的话，其实就是我真的很不喜欢喝这杯饮料，我就直接放开手，直接把杯子摔到地上，这就是一个选择。每个人都有不同的选择，可是你真的是熬过了这些东西的话，你自己的心态上或者是处事的方式也会有所改变，因为这是你自己的一个经验。所以，我希望在听到这里的听。听众们可以了解一件事：你现在人生的坎不是坎，其实是对你的考验。但一切的考验都过去了，你的人生才会一帆风顺。就是这样，肯定也不会啦，但就是就是<笑>，<笑>给一个假<笑>假的希望的我，<笑>这是这个
0: 。等一下，<笑>你要理解每一阶段、每一阶段的阶段挣扎啦、啊。那你可能你不一定说你这个阶段过了，你下一阶段你就突然不会有这些挣扎。就是你你在过人生，你本来就会遇到不一样的事情。那但是在遇到这些事情的当下，你要怎么去反应，这个是非常重要。的。就是、你要学着去乐观跟正向去面对这个改变。没
1: 错，反正呢，就是一道坎之后，其实还有一道，一道接着一道，直到你真的是我们所谓的一到了。真正的临终的时候，你才会知道，原来你自己经历了这么多东西，这些就是你最美好的一些经验。不管是你要去怎么面对这一些事，所以，我们面对这一些坎也好，或者是对于一些难题也好，其实你最重要的一件事是，我们要正向的面对这些问题。到了后面的时候，我们可以做到不后悔我曾做过的任何一件事，这才是对你自己人生的一个大圆满。就是这样啦、啊。
0: 没错，我
1: 的例子比较极端啊，
0: 因为我是最后一次来嘛，所以我的所有的事情都卡在卡在这里。所以我现在很年轻，我就遇到可能大家活到八十岁才遇到的事情，我已经全部遇到了，所以大家不用把我的极端例子拿来当参考。其实你不一定会这样，你要乐观的去面对这些事情，都放开这样
1: 。好，谢谢 A K， 不客气。那么最后整人也可以说一下，啊、说什么
2: ？我要说我的例子吗？<笑>因<笑>为、欸、我刚在回公司讯息，不好意思。
1: <笑>你别再活在当下咯。哎
2: 、欸，你看，这是最好的例子。<笑><笑>没有啦，因为我觉得每个人真的是人生中都有很多的，就是坎啊，或者是人的我难过的事情。但我真的觉得，就是你真的是走过去之后，真的是好很多啦。就像我可能最近跟家里有些发生一些状况，然后我可能就是已经决定要搬出去了。真的，我当初那个时候，我前我某一阵子，我真的觉得每天都好痛苦。我觉得为什么要这样子，然后什么什么什么，因为很多事情压在一起，然后。一直接踵而来，他就是在逼迫你 let i go。对，后来就是确实，我现在也是准备要搬家，所以就更忙了。刚刚前面讲说我们时间碰不起来，其实原因也是因为这样子。其实，其实当我房子签下去那一刻之后，我突然觉得就是放松了，我整个人好像都开了，你知道吗？然后就会觉得整个人好像就变顺了，然后我也不会再皱眉了。我那时候皱眉皱到我朋友看到我说：“<笑>你是不是你年纪来，那眉头那个纹路好像要越来越重那样子。<笑>”这一阵子看到我就说：“哎、欸。”好像又还好了，这样子就觉得好啦。其实真的身体已经、就是整个人已经比较开心了。不然我前阵子真的是负面到一个极致，<笑>
0: 因为我是一个非常拖的人，就是有一些事情发生了，我我其实当下就可以解决，可是我会拖到最后，可我会觉得我在撑一在再撑下，因为我很讨厌改变，所以我会说哦好，我宁愿让自己活在这不舒服的环境里面。可是到最后，他真的会出现一些事情让你受不了，他真的会 push 你去做这个决定。你可以拖，但是这些事情就是势必得发生，就是你早该搬出去了。嗯。最终还是会发生，就像我要搬出去这件事情也是这样。
2: 我、
1: 哦、没错，因为生活上无论是任何的大大小小的事情，其实就是无限的 push up， 你要去做，你要走上正确的一个决定，其实是这样子的
0: 哦。然后还有大家要学会听别人的声音哦，就是你在经历这些事情的时候，你其实去问看别人说你现在看到的状况是怎么样，或者是你觉得你一个人外人的角度来看，我应该要怎么做？就是说真的，你在经历的。时候。才觉得哇塞，怎么会这样，天翻地覆。但是在别人眼里就说哦，这样整成的事情，我我跟阿西还有我其他朋友们都看到他的事情，我们想说嗯，就搬出去啊。但是在他的世界里面，他可能会觉得没钱，我也要怎么存出这笔钱？我跟这些家人我有很深的感情，我不想让他们撕破脸，他有很多顾虑。但是在别人的角度里面看，其实做一件简单的事情，其他都解决
1: 了。对，还是那句古话啦，当局者迷，旁观者清。有时候就是要兼。纳一下别人的意见或者是一些看法，其实你的坎不是很大，就小小一道跨过去就好。
0: 对，就可能十年后你回头看看，想说，我那时候在挣扎
1: 什么、啊？对啊，我真的有够笨的、欸。什么毛病啊？<笑>你那个笨到什么毛病、啊？<笑><笑>好了，那么以上呢就是我们本集的内容啦，还喜欢吗？没
0: 错，希望大家可以学习如何立行决心，然后利用你的能量去让自己更好
1: 。呃，分辨一下自己是不是这一颗星际种子。啊，谢谢大家！如果是星
0: 际种子的话，欢迎来相认，谢谢。我
1: 是 AK， 我是阿西，
0: 我是仔仔
1: 。记得追踪我们的 Instagram。对我们节目有任何问题想问，或者对于邻近的事物感到好奇，都可以到我们的 Linkie 听众留言区留言，让我们知道你们的想法或者哪里需要改进。有可能你的问题会成为我们下一集的主题哦。你们的留言也是我们继续的动力。记得关注，请给我们五星好评。那感谢你，
2: 我们是美泉美朋友，感谢你们的收听，我们下期见，拜
1: 拜。Bye bye